0: yeh hai aa Ni ni da ya Kiswahili ya sauti ya VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC ni saa nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki sawa na saa nusu jioni kule Afrika ya Kati hapa Washington DC ni saa nusu asubohi. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
1: Na mimi ni Idi Hili Gongo, karibu katika matangazo yetu yale ya jioni Jumatano, Februari 28, mwaka 2024. Matangazo haya yanausikika kupitia radio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo unasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Radio Ngoma ya Amani mjini fizi huko kivu kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. <tune>
0: Baadhi ya ripoti tulizo kuandalia wakati huu ni kwamba tume ya amani ya umoja wa mataifa MONUSCO imeanza mchakato wa kupunguza vikosi vyake huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC.
1: Kuingineko, waziri mkuu wa Ethiopia Abi Ahmed yupo Kenya kwa ziara ya kiserikali akiwa mgenji wake rais William Ruto wa Kenya.
0: Ni baadhi ya vidokezo ambavyo utavisikia ndani ya dakika 30 za matangazo haya ya jioni ya VOA Kiswahili. Tunaanza na habari za dunia ambapo hivi sasa zinasomwa na Id Ligongo.
1: Raisi wa Ukraini Volodymyr Zelensky Albani Albania Jumatano kwa mikutano na viongozi katika eneo hilo huku akitafuta uungwaji mkono zaidi katika vita vya nchi yake dhidi ya uvamizi wa Russia. Raisi Zelensky amesema atajadili ulinzi na ushirikiano wa kisiasa pamoja na mpango wa amani wa Ukraine katika mazungumzo na Waziri Mkuu wa Albania Edi Rama. Nitapendekeza kuunga mkono juhudi za Ukraine kufikia amani ya haki na ya kudumu pamoja na kuandaa mkutano wa kimataifa wa amani nchini Swiss. Zelenski amesema kupitia mtandao wa X waziri wa mambo ya nje wa Albania Igli Hassani alionyesha uungaji mkono kamili wa serikali yake kwa juhudi za amani za Ukraine na kujitolea kusaidia katika juhudi za ujenzi mpya nchini Ukraine. Licha ya hayo, jeshi la Ukraine Jumatano limesema mashambulizi ya Russia yameendelea kwa kutumia ndege kumi zisizo na rubani na makombora. Israel Jumatano imesema imefanya mashambulizi ya anga yaliolenga maeneo yenye silaha ya Hezbollah kusini mwa Lebanon na kuingilia kati roketi kadhaa zilizorushwa kutoka Lebanon kuelekea Israel. E jeshi la Israel pia limeripoti mashambulizi mapya ya anga katika eneo la Khan Yonis kusini mwa Gaza pamoja na uparesheni za ardhini katika eneo hilo na kaskazini mwa Gaza. Wizara ya Afya inayoendeshwa na Hamas huko Gaza Jumatano imeripoti kuwa takribani watu zaidi ya 76 wameuawa katika kampeni za Israel. Takriban watu 29,954 wamewawa toka vita kuanza Oktoba mwaka jana, huku wengine 107,325 wakijeruhiwa. Wapatanishi wa Israel, Hamas na Qatar siku ya wote walipouza pendekezo la rais wa Marekani Joe Biden kwa makubaliano mapya ya kusitisha mapigano na kuachiliwa mateka yanaweza kuafikiwa. Waziri wa mambo ya nje wa mahali amesema Jumatano kuwa nchi yake imepiga hatua kubwa katika usalama wake kutokana na msaada wa Russia. Katika mkutano mjini Moscow na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov Abdullah Diop Alice serikali inataka kuimarisha uhusiano wa kijeshi na usalama kati ya Russia na Mali. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
0: Abdoulaye Diop amesema uhusiano huu umeleta maendeleo makubwa hasa katika usalama, akitolea mfano wa kutekwa kwa ngome ya waasi ya Kidal na jeshi la Mali hapo mwaka jana. Wapiganaji kutoka kundi la Wagner la Russia walisaidia jeshi kufanya mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa kundi la waasi la Watuareg. huko kaskazini mwa Mali mwishoni mwa Kajana ikijumuisha Kidal Wagner pia imeweka kambi katika nchi nyingine za Afrika. Diop alisema tunahitaji kuendelea kuimarisha ushirikiano huu wa kijeshi na Russia lakini pia na washirika wengine kama vile China na Uturuki. Lavrov alisema ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi hizo mbili unaendelea kwa njia sahihi na ufanyaji kazi. Katika kuongezea hilo, anasema wanaona kwamba uwezo wa ulinzi wa mali umeimarishwa kutokana na kazi ya wakufunzi wao, mafunzo ya jeshi la mali nchini Russia na kupelekwa vifaa vya Russia. Utawala wa kijeshi wa Mali uliondoa kikosi cha Ufaransa cha kupambana na wapiganaji wa itikadi kali za Kiislamu hapo mwaka 2022 huku kukiwa na uhusiano mbaya kati ya Bamako na Paris kufuatia mapinduzi ya kijeshi mwaka 2020 na mwaka
1: Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC Papa Francis ambaye amekuwa akiugua mafua alifikishwa hospitali ya Gameli katikati mwa Roma baada ya ibada ya Jumatano akiwa katika hospitali ya Gameli lakini baadaye alikaka kipini kipindi kifupi na kuondoka Vatican haikotoa mauni ya mara moja juu ya hali yake Papa huyo mwenye umri wa miaka 86 alisukuma kiti cha magurudumu hadi kwenye ukumbi wa Vatican Mapema akionekana kuwa na uchovu na kukaa kwenye kiti chake. Katika wiki za karibuni amekuwa akitembea kwa umbali mfupi mpaka kwenye kiti chake na amekuwa akikabiliwa na dalili za mafua makali kwa wiki iliyopita. Papa pia alighairi ratiba yake za Jumamosi na Jumatatu kwa sababu ya mafua lakini alionekana kama kawaida katika ibada ya Jumapili kupitia dirisha linalounganisha uwanja wa Mtakatifu pita Mahakama ya Rufaa ya Malaysia Jumatano ilirejesha mashtaka ya matumizi mabaya ya madaraka dhidi ya kiongozi wa upinzani na waziri mkuu wa zamani Muhiddin Yassin shirika la habari la serikali Bermana limeripoti Mahakama ju, ya Kuu ku ya Kuala lumpa ilitupilia mbali mashtaka manne na kumwachilia muhidi Mohdi agosti ikiamua e, kuwa mashtaka hayakuelezewa kwa kina kuhusu makosa yake. Muhiddin ambaye aliongoza Malaysia kwa muda wa miezi saba kati ya mbili na 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 ishirini na moja Alikana mashtaka na kuyataja mashtaka hayo kuwa ya kisiasa. Hata hivyo jopo la watu watatu wa mahakama ya rufaa Jumatano liliamua kwa kauli moja kwamba kesi dhidi ya muhidin irudishwe kwenye mahakama kwa ajili ya hatua zaidi uh, Bermana iliripoti. <muchos>
0: Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya sauti ya VOA kutoka hapa Washington DC habari telepatia uzito wa juu inatopeleka kule nchini Kenya ambapo waziri mkuu wa Ethiopia Abi Ahmed yuko katika ziara ya kisiasa nchini Kenya na amefanya mkutano wa pande mbili na rais wa nchi ya Kenya William Ruto viongozi hao wawili Wamekubaliana kuimarisha mahusiano ya raia wa nchi hizo mbili kwa kuondoa vikwazo vya usafiri na kuwezesha kuongezeka kwa biashara kati ya Kenya na Ethiopia ili kufahamu kwa kina tunajiunga na mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi
2: Viongozi hao wawili walioshusia kuongea na uandishi wa habari jijini Nairobi Jumatano baada ya majadiliano ya kidiplomasia wamefanya mazungumzo ya pande mbili yanayogusia usalama na ushirikiano wa kiuchumi utalii mafuta na nishati na manufa ya utekelezaji wa mradi wa bandari ya Lamu maarufu kama lapset ambao ni mradi mkubwa zaidi wa miondo mbinu kanda Afrika Mashariki unaoleta pamoja Kenya, Ethiopia na Sudan Kusini kwenye thamani ya shilingi Ruto na Abi Ahmed wamesema kuwa wanatafuta ushirikiano wa uunganishaji wa masoko ya umeme ili kuimarisha na kupanua usambazaji na upunguzaji wa gharama ya nishati. Baada ya kuzuru eneo la Suswa Jimbo la Kajado kuliko na kituo kidogo kinachowezesha uhamishaji wa umeme kati ya Kenya na Ethiopia hadi Tanzania, wawili hao wameeleza kwa upanuzwa usambazaji wa nishati safi ya kikanda utakuza biashara, kudhibiti wa mazingira na kukabili athari za mabaliko ya nchi. Kupitia taarifa pamoja kwa vyombo vya habari Rais Ruto na Abi Ahmed wameeleza kwa majaliana yao yana haja ya kuharakisha uhusiano na wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili jirani Suala ambalo na Songum Liro mfuatiliaji wa masuala like ya diplomasia katika upembe wa Afrika anaeleza unaweza kufaulishwa kutokana na utekelezaji wa mradi wa Lapset.
3: Ethiopia imekuwa ikiwa iki hafifu hafifu kiasi kwa vile ilifikiria mwelekeo wa kupitia Djibouti na kupitia Somalia unaweza ifaidii zaidi kuliko ule mwelekeo wa Lapset. Kumbuka Kenya na Ethiopia hata kama ni marafiki wa ndani lakini katika diplomasia tunasema ni competitors yani ni hegemonic competitors katika ukanda wa pembe ya Afrika na kwa hivyo kutakuwa na ile hesabu ya kutazamiana ni nani atakuwa juu zaidi ya mwingine na kwa hivyo Ethiopia ilikuwa inaona kwamba lapset inapatia Kenya uzito ule tunaita geopolitical way.
2: kuhusiana na hali ya usalama katika upembe wa Afrika Rais Ruto na Waziri Mkuu Ahmed wanaeleza kuwa kuna haja ya kudumisha amani na kuweka utulivu kwa ukuaji na uendelevu wa uchumi na kueleza kuwa hapafai kuwapo na mabaliko ya ya kikatiba ya serikali na kuingiliwa kwa michakato ya kisiasa ya ndani ya nchi za Kiafrika na maslahi ya nje Bwana Mliro hanaeleza kuwa ziarahi itatumika kuweka nafaka usuluhisho matatizo yaliyopo kati ya Ethiopia ka na Somalia kuhusiana na mkataba wa ufukwe na eneo la Somalia lililojitenga la Somaliland. Somaliland ilikuwa himaya ya Uingereza karibu na Gube Eden na ilijitangazia uhuru wake kutoka Somalia mwaka moja ingawa haijatambuliwa kama taifa na ya kimataifa. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud tayari amewasili Nairobi kuhudhuria mkutano wa umoja wa mataifa wa mazingira.
3: Mbinu yao pengine ni kwamba eh, jirani Kenya aweze kusaidia kuwe na huo uhusiano eh, mwema kati ya Somalia na, na Ethiopia.
2: Kupitia mitandao ya ya X ilifahamika awali kama Twitter. Abi amesema majadiliano kati yake na Ruto yamelenga kuimarisha uhusiano uliopo lakini pia yameangazia maeneo muhimu ya ushirikiano wa siku zijazo. Huko Rais Ruto akieleza kuwa uhusiano wa muda mrefu kati ya Kenya na Ethiopia ndio msingi wa ustawi wa pamoja na utulivu wa kikanda. Ken Wandera, sauti ya Amerika Nairobi.
0: Naam kwingineko basi huko Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo DRC inaelezwa kwamba tume ya amani ya umoja wa mataifa MONUSCO imeanza leo mchakato wake wa kupunguza vikosi vyake huko nchini Kongo kama ilivyoahidi hapo mwishoni mwa mwaka jana Kwa kipindi cha kwanza MONUSCO imefunga virago vyake katika eneo la Kamanyola ndani ya jimbo la Kivu Kusini kutoka Kamanyola mwandishi wetu wa Bukavu Mitima Delachons ametuandalia ripoti ifuatayo
4: Kambi ya Monusuko Kamanyola ilianzishwa mnamo mwaka tano ikihakikisha ulinzi wa raia na usalama wa watu wa vijiji vipatikanavyo kwenye angalau umbali wa kilomita ishirini kutoka kambi hiyo sasa imekabidhiwa kwa polisi wa taifa la Kongo watakaoisimamia kwa sasa walioondoka kama nyola ni askari 112 wa kikosi cha Pakistani ila wanaotarajiwa kuondoka kivukusini ifikapo mnamo Aprili ijayo ni askari waamani wa, wa umoja wa mataifa wanaokadiriwa kuwa yapata 2000 watakaojiondoa katika maeneo mengine kama vile Uvira, Mikenge, Bukavu, Bunyakiri na kazalika. Wakati wa hafla iliyofanyika kwenye kituo cha MONUSCO kama Nyola, mwakilishi maalumu wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa pia mkuu wa MONUSCO Bintu Keita, amesema makabidhiano ya kambi hiyo kwa mamlaka ya Kongo ni sehemu ya utekelezaji wa mpango wa kujiondoa kwa MONUSCO nchini Kongo. Amekumbusha kwamba barua ya pamoja iliyotiwa saini mnamo Novemba 21 mwaka jana kati ya serikali ya Kongo na MONUSCO ilibainisha kivukusini kama jimbo la kwanza ambalo MONUSCO inapaswa kujiondoa kama sehemu ya mpango wa kuondoka hatua kwa hatua nchini Kongo Bintu Keita amesema Tunatumai kwamba makabidhiano ya kambi ya Kamanyola pamoja na ujenzi unaoendelea wa kituo kidogo cha polisi ya Kongo ulioanzishwa na Monusko utakuwa kama mfano na msukumo kwa mchakato uliosalia kwa kujiondoa kwa munusko. natoa pongezi kwa mamlaka za Kongo kwa kuimarisha jeshi la polisi Kamanyola kwa mujibu wa ahadi zilizotolewa na serikali ili kuongeza nguvu na uwezo wa vikosi vya ulinzi na usalama sambamba na kuiondoa Monusko Pia napongeza kujitolea kwa askari wa kikosi cha Pakistani na kwa kwa ubora wa huduma walizotoa kwa wakazi wa Kamanyola na kwa umoja wa mataifa alipokabidhiwa za kambi hiyo gavana kwa muda wa jimbo la kusini Mark Malago Kashekere aliahidi kuwa serikali ya Kongo itahakikisha kuwa polisi watatunza vifaa vyote vilivyowiachiwa hasa nyumba za walinzi zilizojengwa awali jenereta, magari mawili na kadhalika Hakiwataka pia raia kuamini polisi
3: hatutapata maendeleo bila amani. Taambia wakaaji wa Kamanyola au ndio watasaidia serikali kwa kukamilisha hiyo amani. Wafanye convince kwa viongozi wao.
4: Mkuu wa eneo la Kamanyola Francois Migabo papi Anaelezea matarajio ya wakazi wa Kamanyola anaosimamia baada ya kuondoka kwa MONUSCO miaka 19 baadaye.
1: ya kwamba polisi itaendelesha misheni ya kulinda raia na mali yake, vile vile kulinda vitu ambavyo wamewachia kwa kuboresha
5: kazi zao.
4: Mkuu wa MONUSCO bintu Keita amekumbusha kwamba baada ya kuondoka kwa MONUSCO, umoja wa mataifa utasadia nchini Kongo kupitia mashirika yake, mifuko na mipango yake ili kuendeleza msaada wa umoja wa mataifa Kongo kulingana na mamlaka yake. Lakini Bintu Keita amesisitiza kuwa jukumu la ulinzi wa raia na usalama sasa litakuwa la serikali ya Kongo pekee. Mitima de la Chance sauti ya Amerika bukavu.
0: Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA kutoka hapa Washington. Serikali ya Msumbiji imethibitisha kwamba maelfu ya watu wamekosheshwa makazi kutokana na mashambulizi ya wanamgambo kaskazini mwa nchi hiyo. Hata hivyo basi serikali imekataa kutangaza hali ya dharura ya kitaifa kutokana na hali hiyo. Mzangu Kenis Bwire anaisoma ripoti kamili.
6: Msemaji wa serikali ya Msumbiji Fili Mao Suarez ameambia waandishi wa habari mjini Maputo kwamba watu 167321 wamekosesho makao katika mkoa wa Cabo Delgado. Amesema kwamba watu hao wanatoka familia 14270 na wamewasili katika mkoa wa Nampula na sehemu nyingine. Hata hivyo, amesema serikali haijafikia hatua ya kuamini kwamba hali hiyo ni dharura laki taifa kutokana mashambulizi ya Cabo Delgado. Mendes Luciano ni mkimbizi kutoka Ulaye ya Chure, mkoa wa Cabo Delgado. Amesema kwamba wameshambuliwa na, na kundi la wanaume waliokuwa wamejihami kwa panga na bunduki. Makundi ya wanaume waliosiri na
5: kuanza kuchoma moto madari Alijawa na hofu na kukimbilia hapa tangu Februari tarehe 20 tume hapa kwa muda wa wiki moja na tuna chakula sote tuliojikuta hapa tunataabika sana
6: Josefina Gabriele ni mkimbizi mwingine kutoka Chiure ameambia shirika la habari la AFP kwamba walikimbia nyumbani kwake Februari 20 na hana chakula wala pakulala.
0: Milio ya risasi ilituamsha kutoka kwenye usingizi walianza kutufukuza tuliona wakikata vichwa vya wanaume kwa kutumia mapanga na kisha tukakimbia ni magaidi
6: kulingana na shirika la uhamiaji la umoja wa mataifa IOM mapigano mapya alianza wiki mbili zilizopita kaskazini mwa Msumbiji umoja wa mataifa umesema kwamba watu 17681 wamekimbia mashambulizi katika wilaya za makomya, Chure, Mekufi, mokimboa na Praira. Pamoja na maudumbe kati ya Desemba 22 na Februari 25. Kati ya Jumatano na Alhamisi wiki iliyopita IOM limerekodi zaidi ya watu 1030 ambao wamewasili katika mji wa Namapa kusini mwa Cabo Delgado kwa kutumia boti, basi au kwa miguu. Wanao kimbia wanahitaji msaada mkubwa wa chakula, makao na huduma ya afya. Mashambulizi yalianza Oktoba mwaka 2017 wakati wapiganaji wanaodai kuwa sehemu ya kundi la kigaidi la Islamic State waliposhambulia sehemu za pwani kaskazini mwa Cabo Delgado ambapo kuna utajiri mkubwa wa mafuta karibu na Tanzania tangu julai mwaka 2021 maelfu ya wanajeshi kutoka Rwanda na Sadek wameshika doria sehemu hiyo kusaidia jeshi la Msumbiji na wamefanikiwa kudhibiti sehemu kubwa ya Cabo Delgado wanajeshi wa Sadek wanatarajiwa kuondoka Msumbiji katikati mwa mwezi julai Kenesbwire Sauti America, Washington DC.
5: Watoto katika mji huko Ukraine kwenye uwanja wa mapambano wamelazimishwa kutumia takriban masaa tatu hadi tano sawa na miezi hadi saba kujificha chini ya majengo na katika vituo vya treni kwa zaidi ya miaka 2 wakati mashambulizi ya anga yanapiga baada ya ya kuvamia kijeshi nchini humo. Katika makala ya vya hivi leo Mwenzangu miri Mgawe anasimulia taarifa hii ya Reuters.
7: Tangu vita vya Russia vilipozuka Februari mwaka 2022, tahadhari za mashambulizi ya anga tano katika mikoa ya Zaporizhia na kakiv na mengine mbili katika mkoa wa doneske yameitabisha watoto na kupelekea kuwa tatizo la afya ya akili na kushindwa kujifunza. Kipindi cha majira ya baridi kimekuwa kibaya zaidi kwa watoto wengi wakijificha katika hali ya baridi kwenye majengo ya chini wakati wa kueneo kwa mashambulizi kumesababisha familia kukosa joto, maji safi na umeme. Mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la kuhudumia watoto UNICEF Catherine Russell amesema vita vya Ukraine vimeharibu maisha ya utotoni kwa watoto wengi na kupelekea kuwa na tatizo la afya ya kile. Watoto wameshuhudia miaka miwili ya vita, kutengwa na kuondolewa katika familia zao, kupoteza wapendwa wao, kukoseshwa makazi, katika shule na huduma za afya. Wanahitaji ndoto hii ya kutisha kumalizika, amesema Catherine Russell. Mashambulizi ya makombora yanapelekea fursa ndogo kwa watoto wa Ukraine kurejea katika hali ya kawaida, kuondokana na maumivu yanayotokana na vita. Kila milipuko inapotokea, inasababisha taharuki zaidi kwa watoto. Elimu ni chanzo cha matumaini, fursa na uthabiti kwa maisha ya watoto, lakini vinaendelea kuvurugwa au kuondolewa kwa mamilioni ya watoto wa Ukraine. Matokeo ya vita ya kisaikolojia kwa watoto ni makubwa sana. Hiyo ni kwa mujibu wa data zilizoonyeshwa na kufanywa tathmini watoto wenye umri wa kati ya miaka 13 na 15 ambao wametabika kupata usingizi. Msemaji wa UNICEF James Elder anaeleza hali livyo.
2: Three young boys died here burned alive they say when a drone hit the oil depot just next to here you can you can hear an air raid siren now 7 years old, 4 years old, 7 months old Vijana
5: watatu wadogo wamekufa hapa. Wamechomwa moto hadi kufa. Wanasema wakati ndege isiyokuwa na rubani ilipogonga kinu cha mafuta karibu na hapa. Unaweza kusikia shambulizi la anga likitokea sasa. Kijana mwenye umri wa miaka saba, mwenye umri wa miaka minne, miezi saba. Na jaribu kuelewa hili. Nyumba yao ilikuwa ni ipi? Walikuwa wamejificha wapi? najaribu kufikiria walikuwa mejificha wapi wakati huo vijana hao wadogo walikuwa wanatafuta kujificha wapi hakuna pa kujificha katika vita hivi hakuna pa kujificha kabisa katika vita
7: wazazi kote Ukraine una ripoti viwango vya juu vya wasiwasi Uoga kupita kiasi, uoga na uzuni kupungua kwa shughuli shuleni, usikivu wa kelele kubwa na matatizo ya usingizi miongoni mwa watoto. Wakati ambapo usaidizi wa wazazi unahitajika zaidi, nusu wa wazazi waliyojiwa wanaripoti kwamba wanahitaji kutegemeza watoto wao. Kote nchini asilimia 40 ya watoto Ukraine hawawezi kupata elimu kutokana na ukosefu wa majengo. Data hizi karibuni zinaonesha kuwa kiwango cha mafunzo kilichoongezeka mwaka 2022 kinalinganishwa na mwaka 20 18 ni sawa na miaka miwili ya kupoteza kusoma kwa mwaka moja kupoteza isabu. Tangu kuenea kwa vita miaka miwili iliyopita UNICEF iliongeza kazi zake Ukraine na sasa ipokeve Lviv, Odessa, Dnipro, Poltava, Mykolaiv na Kharkiv kwa ajili ya kutoa msaada wa kibinadam na msaada muhimu kwa ajili ya wa watoto na familia Kazi za UNICEF huko Ukraine ni kuhakikisha kuwa watoto wanapata huduma za afya, chanjo, lishe, ulinzi elimu maji safi huduma katika afya ya akili na kisaikolojia katika nchi zinazo wa wakimbizi unicef inafanya kazi na serikali manispa na washirika wa ndani kwa ajili ya kuimarisha mifumo ya kitaifa ambayo inatoa elimu kwa watoto wakimbizi kwa kutoa elimu msaada wa kimataifa wa kibinadamu na kisheria na haki za kimataifa lazima viheshimiwe watoto wanahitaji muda wa kurejea katika hali ya kawaida na njia nzuri kutekeleza hili ni kumaliza vita alisema Russell hadi wiki ijayo katika makala nyingine ya afya mimi ni Mery Mgawe VOA Mpenzi msikilizaji usikose kusikiliza kipindi
0: cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, nizozo au uongozi. Yote haya atakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika. Na msikilizaji basi mpaka hapa ndiyo nakamilisha matangazo ya VOE swahili kwa wakati huu usikose kusikiliza kipindi cha kwa undani ambapo leo utakuwa naye Huba Abdi kwa niaba ya Injinia Cornelius ali kadhalika mwongozaji wa matangazo Aida Isa jina langu ni Mkamiti Kibayasi nimeshirikiana na Idli Gongo uwe na wakati mzuri
8: Ni tahariri na ya hariri inoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani ina laani vikali ongezeko la machafuko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na inatoa wito kuchukuliwa hatua za mara moja kupunguza mvutano kati ya Rwanda na DRC. Mapigano makali yalipamba moto katika miezi ya karibuni kati ya jeshi la DRC na waasi wa mshina tatu wanaoungwa mkono na Rwanda huko mashariki mwa DRC. Katika mkutano wa dharura wa baraza la usalama la Umoja Mataifa wa Marekani wa masuala ya siasa Robert Wood alisema mamilioni ya watu tayari wanakabiliwa na mzozo mbayo kibinadamu. Kiwango cha watu kuhama makazi yao, ukiukwaji wa haki za binadamu, unyanyasaji wa kijinsia na mateso ni vya kutisha. Mashambulizi ya vikaribuni ya WacyR23 wanaoungwa mkono na Rwanda kwenye mji wa Sake karibu na Goma hayakubaliki. Ya23 wanatakiwa kusitisha mapigano mara moja na kuondoka katika eneo hilo kama walivyowaahidi viongozi wa kikanda kwamba watafanya hivyo lazima Rwanda iache kuwaunga mkono M23 inatakiwa pia kuondoa wanajeshi wake kwenye ardhi ya Kongo na kuondoa mara moja mifumo yake yote ya ulinzi wa anga ikiwemo makombora Ambako ripoti za kuaminika kuwa walihusika kwa kushambulia kwa makusudi ndege zizokuwa na rubani za kikosi cha kulinda amani cha umoja mataifa MONUSCO Marekani imekuwa pia ikilaani kila mara ushirikiano kati ya wanajeshi wa DRC na waasi wa Rwanda wa FDLR ambao wako chini ya vikwazo vya Umoja Mataifa na Marekani alisema balozi Wood lazima DRC iache mara moja kuunga mkono na kushirikiana FDLR Tunalaani kundi lolote ambalo linaunga mkono itikadi ya mauaji ya kimbari na tunatambua kuwa FDLR bado ni tishio kubwa kwa usalama wa Rwanda Rwanda na DRC alisema balozi Wood Wanatakiwa kutekeleza tena dhamira yao kwa hatua za kujenga imani walizoafikiana mwezi Desemba kurejea kwenye sitisho la mapigano na kuchukua hatua za kuwawajibisha wanaohusika na ukiukwaji wa haki za binadamu Marekani aliongeza iko tayari kutoa mchango wake wa kijasusi na kidiplomasia kusaidia katika ufuatiliaji wa sitisho lolote la mapigano Baloozi Wood alisisitiza kwamba Marekani inaunga mkono kwa dhati uhuru na usalama wa mipaka ya DRC na amani ya kudumu kwa wananchi wote wa Kongo. Rwanda na DRC lazima wajiepushe na hatari ya vita alitangaza. Pande zinazozozana na wadau wa kikanda lazima waanzishe tena michakato ya na Nairobi na Rwanda. Juhudi za kidiplomasia sio za kijeshi ndio njia pekee ya kufikia suluhu kupitia mazungumzo na amani ya kudumu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.